المسيح هو اللي خده في البيت عنده حطه في حضنه عشان كده يوحنا ده رمز الانسان العهد الجديد اللي جه السيد المسيح مش عشان يأثر المسافة بين الانسان وبين الله لكن عشان يلغي المسافة نهائيا اكون فيهم ويكونون فيا ان ما يبقاش بيني وبين ربنا اي مسافة من يأكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وانا فيه جه المسيح يلغي المسافة تماما بينه وبين الانسان عشان الانسان يشعر بدفء الحب الالهي وبنبض المحبة الابدية ده اللي اكتشفه يوحنا في اللقاء الاول مع المسيح ففضل طول حياته يصرخ بالمحبة 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 في انجيله ينطق بالمحبة في رسائله ينطق بالمحبة في حياته ينطق بالمحبة في تصرفاته وسلوكه ينطق بالمحبة لان حس ان المسيح بيحبه فعلا حس ان المسيح بيحبه فعلا معرفش ما نقدرش نصرخ ونطلب تلك المحبة ليه يا رب انا مش حاسس انك بتحبني زي ما بتحب يوحنا عايز اتمتع بتلك المحبة مش عايز اشعر بان في مسافة بيني وبينك اذا كانت اثاني صارت فاصلة بيني وبينك شيل الخطية دي خالص لان انت جيت من اجل انك ترفع الخطية انت حمل الله الذي يرفع خطايا العالم عشان اتمتع بالحب ده هو اللي اتمتع بيه يوحنا عشان افرح بيه ده ما بجري عم نشحت حب من الناس واتزلل للناس عشان يدوني شوية محبة ويهلوني ويخلوني ويتركوني وانت كل المحبة دي يا رب محدش حاسس بيها ما نصرفش واحنا قاعدين دلوقتي نقول للربنا ادينا ان احنا نكتشف المحبة ده هي يا رب اللي انت بتحبنا بيها ادينا يا رب ان احنا نمتحنها نختبرها نعيشها زي ما اديت يوحنا ظلت الزيارة دي محفورة في ذهن وفي اعماق يوحنا طول ايام حياته على الارض تعرفين ان انجيل يوحنا اتكتب حتى بعد ما كتب سفر الرؤية يعني اخر حاجة كتبها يوحنا الانجيل من سفر الرؤية حتى كتب الرسائل بتاعته قبل الانجيل اخر حاجة كتبها يوحنا انجيله ظلم الكلام ده محفور جواه اصل هو ده يوم ميلاد الكنيسة الاولى لما تحولت من كنيسة العتيقة اللي تتبع يوحنا المعمدان الى الكنيسة الجديدة التي تتبع شخص المسيح ابتدت ميلاد الكنيسة بان الكنيسة زارت المسيح في بيته يوحنا واندراوز دخلوا بيت المسيح والمسيح من قبل ما يصعد للسماء ما نسيش يرد الزيارة اللي عملها التلاميذ عشان كده نشوفوا انه بعد القيامة اول حاجة يعملها انه يزور التلاميذ اللي كانوا مجتمعين فين في العلية كانت الزيارة الاولى يوم ميلاد الكنيسة اللي كانت مقمطة ومغتسلة ولسه طالعه من المعمودية 
لكن الزيارة النهائية كان يوم إعطاء حلول الروح القدس ونفخ فيهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس أغنى ما أملك وأعظم ما أملك روحي مسيح رد لهم الزيارة لكن الزيارة دي إن كانت أثرت على يوحنا بهذا التأثير العجيب لكن يكمل لنا ويقول لنا في عدد أربعين وكان انبروس أخو سمعان بطرس واحد من الاثنين الذين تبع يوحنا الذين سمع يوحنا وتبعاه هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح فجاء به إلى يسوع يوحنا كعدت في إنكار عن ذاته ما تكلمش عن مشاعره وعن اللي عمله لكن اتكلم عن اللي كان معاه اللي هو اندراوس هي ان اندراوس رسول ده شخصية عجيبة جدا وجبارة في نفس الوقت المسيح دعا تلاميذ وصيادين قال لهم تعالوا حولكم من تصطادوا السمك لانكم تصطادوا الايه الناس وفي نوعين من الصيد في صياد ممكن يمسك صنارة ويرميها كده فيصطاد ايه سمكة واحدة وفي صياد تاني يرمي الشبكة فيصطاد آلاف من الايه من السمك انهيل احسن في نظرنا كلنا احنا معجبين باللي بيرمي الشبكة ويطلع ايه آلاف اندروز ده كان اخو بطرس بطرس درم الشبكة بتاعته اول مرة في يوم الخمسين جاب ثلاثة الاف واحد للمسيح احنا كلنا معجبين بمين ببطرس ده في وعظة واحدة خلص ثلاثة الاف جاب ثلاثة الاف سمكة للمسيح بينما اندروز ده يعني مظلوم صراحة اصله ما جابش حاجة اول صنارة رماها جاب سمكة بس اول سمكة جابها كانت مين اول سمكة اصطادها للمسيح كانت بطرس اللي اصطاد الايه التلات تلاف في قصة لطيفة كده بيقولوها عن معنى رمزي حلو ان التعلب جاي عاير اللبوة اللي هي مرات الاسد بيعايرها بايه بيقول لها انت ما ولدتيش غير مرة واحدة لكن انا بولد تعالج كتيرا قالت له نعم انا ولدت مرة واحدة لكن اللي ولدته اسد اللي ولدته اسد ده فعلا ينطبق القول على اندراوس مجرد ما عرف المسيح وقعد معاه راح على طول يقول وجد اولا اخاه كان يوحنا طلع يدور على يعقوب واندراوس طلع يدور على بطرس واللي لقى الاخوه الاول كان مين اندراوس عشان كده يقول ووجد اندراوس اولا اخاه بطرس جابه للمسيح فاذا كان بطرس اصطاد سمك كتير فوقع الامر ان اندراوس هو اللي اصطاد بطرس اللي اصطاد السمك الكتير ويمثل اندراوس اوائل الناس الباحثين 
عن الآخرين لكي ما يأتوا بهم إلى يسوع المسيح في نفس اليوم قلبه كان ملتهب جدا أنه أول ما فكر فكر في أنه يجيب أخوه للمسيح طلع يدور بسرعة يروح لبطرس يقول له قد وجدنا مسيا يمكن قديس اندراوس الرسول ما بندهوش ما بنتكلمش عنه وعندنا هنا كتير في الكنيسة لكن برك الخارج في هيئات منظمات بتاخد قديس اندراوس كمثال ليها انها تطلع تستطب الصنارة تشتغل على الايه الفرد الواحد تجيبه للمسيح تخبر الاخرين عن المسيح كلمة اندراوس معناها رجولة او شهامة وهو فعلا كان فيه من الصفات اللي بيدل عليه اسمه كان من النوع اللي ما بيختارش مكانه بل يذهب حيث ما يضعه القائد في واحد يقول انا اخدم هنا في الحتة دي او في العمل ده او في المكان ده في واحد تاني يقول زي ما القائد يوديني اروح برغم ان اول واحد اتعرف على شخص المسيح كان اندراوس لكن نبص بعد شوية انه بطرس اخوه يصبقه بعد كده بنسمع باستمرار عن مين عن بطرس والمسيح كان يخص بطرس ويعقوب ويوحنا اكثر من اندراوس في اقامة ابنة ييروس في التجلي الله ده يعني كان حقت اندراوس قال يعني تايه بطرس ده اللي اخدم تناسي ان بطرس ده انا اللي جايبه لك ده انا اللي معرفه عليك تفوتني انا وتاخده هو كان بالرغم من ان يسبق بطرس في معرفة المسيح الا ان كانت الرجولة اللي جواه انه كان ينتصر على الحسد ما اشش معنى وخيبة الخدام كل اللي في الكنيسة مشكلة الحسد واحد ياخد مكانة او كرامة او معرفة او شهرة كل يبصوله حتى اللي بيخدم لكن اندراوس ده ما كانش عنده دي كان اندراوس من النوع اللي يهمه ان العمل ينجز مش مهم مين اللي بيعمله لكن المهم ان الهدف من العمل يتحقق سواء كان هو في الاول او في الاخر او لم يذكر خالص مين اللي يعيش زي حياة اندراوس كان زي معلمه المعمدان المعمدان قال ينبغي ان هذا يزيد اننا انقص انطبقت بالضبط على اندراوس ما نسمعش كتير عن اندراوس بعد كده لكن نسمع باستمرار عن بطرس طب ده اللي جايب بطرس بطرس ياخد كرامة اكتر مني وياخد مواقف اكتر مني ما كانش من هذا النوع كان راجل في حياته الروحية ما تعلمش انه يحسد كان حطت الهدف ان العمل يتم ان الكرازة تتم سواء دي او بغيره مش مهم حتى لو كان مكانه الاخير درجة احد الفلسفة بيتريق يعني بيقول لو ربنا بعث ملكين من السماء وقال لهم واحد منكم يحكم العالم والتاني يكنس العالم 
مين من الملكين اللي حيسمع الكلام وياخد الحكم ويسيد الكنز او ياخد الكنز ويسيد الحكم ملايكة لكن اندراوس كان عنده استعداد انه ياخد اي مكان ما كانش هو بيضع نفسه في المكان اللي بيختاره لكن كان عنده استعداد انه يقع في اي مكان يضعه القائد والمعلم الاعظم اللي هو شخص السيد المسيح كان احلى حاجة احلى اختبار حطه اندراوس في حياته لقد وجدنا مسيا ده الاختبار الحلو انه لقى المسيح زي ما يكون واحد بيدور على حاجة غالية وثنينة وبيشتاق إليها ومتلهف عليها وبيدور عليها بقاله فترة مصدق ولقاها وجدنا المسيح قد وجدنا قد بتاعت التحقيق وجدنا مسيا مسيا بالعبري وكريستوس باليوناني الملك الممسوح لقيته فاكرين ارشميدس في مشكلته اللي وقع فيها لما الملك ادى الواحد صاير كمية من الذهب النقي وقال له تعمل لي تاج منها وحذاري انك تغشها وحط فيها حاجة فراح عمل له التاج وجابهوله فالملك عايز يعرف ان كان فعلا ده من الذهب النقي للدهوله ولا القاية الغش وحط فيه حاجة فراح جاب ارشميدس قال له حللي المشكلة دي فقعد محتار وبعدين عارفين لما هو نزل في الحمام ولقى وزنه السائل المزاح يساوي الجسم المغمور فطلع يصرخ يقوله ايه وجدتها وجدتها او اللغة بتاعته يوركا يوركا وجدتها ايه وجدت الحل للمشكلة الصعبة المستعقية العاكرة القاطية حاجة الانسان كان يشتق اليها ويتلفق عليها ومصدق لقاها طلع اندراوس يحكي عن اختباره لقد وجدنا مسيا لقينا المسيح اللي الكل منتظره والكل مترقبه والكل محتاجه سؤال حلو قوي لكل واحد وانت لقيت المسيح ولا لا هل وجدت المسيح ده اهم نقطة في حياتك انك تلاقي المسيح وهو يكون العمر ضاع مني ومنك او العمر مازال بيضيع مني ومنك واحنا ما لقيناش المسيح ده لو احنا ما لقيناهوش يبقى حياتنا دي كلها ولا حاجة معنى الحياة كله في انك تلاقي المسيح تجده ولو هرب العمر منا واحنا ملقناهوش هيبقى حالنا مش كويس مش بس مش كويس ده هيبقى سيء جدا عشان كده الخدمة الحلوة بتاعت الخادم اللي تكون نتيجة اختبار انه لقى المسيح وذهب يحدث الاخرين عن ذلك المسيح الذي وجده هو نضيع عمرنا من غير ما نلاقي المسيح لان لو ما لقناهوش بيبقى الموقف سيء للغايه كان اندراوس الرجل 
الذي جاء بأخيه إلى المسيح جاء به إلى يسوع ما قالوش بس لقينا المسيح لا وانت كمان تيجي في حد المسيح اول عمل عمله بعد ما تعرف على المسيح خلته يذهب ويجيب اخوه للمسيح المحبة هي اللي تدفقت جواه لما شاف محبة المسيح ليه عايز كمان ان اخوه يتمتع بهذه المحبة عشان كده قال حروح لأخويا ومش حسيبه إلا لما أجيبه للمسيح فجاء به إلى يسوع ما كانش ممكن يعمل العمل ده إلا إذا كان ده المحبة فعلا وجد المسيح فعلا وجاب هذا الاختبار احنا ما بنجيبش حد للمسيح لأن احنا للأسف حد الوقت ما لقيناش المسيح لكن يوم ما يلاقي الإنسان المسيح ويجد المسيح فعلا لا يمكن أن يهدأ من أن يعلن المسيح لأخيه ولا يهدأ إلا لحد ما يجيب أخوه للمسيح من المحزن كتير جدا أن كتير من الإخوة بيحبوا إخواتهم وبيحبوا إخواتهم حب حقيقي فعلا حب عميق من كل قلبهم وممكن يعملوا اي حاجة علشانهم يعني ممكن يضحوا بحياتهم ممكن يعملوا لهم اي خدمة واحد كان بيحكي مثلا ان اخوه قال ان انا اسقط من اجل ان انت تنجح وبيقول ان دي محبة كبيرة انه يسقط نفسه عشان ينجحني حلو قوي لكن كل هذه المحبات للأسف محبات سطحية لا تعادلها المحبة الحقيقية التي لا بد أن تقدم للأخ إذا كان عندك استعداد أنك تعمل لأخوك أي خدمة فينبغي تكون أول خدمة تعملها له أنك تجيبه للمسيح لو أنت بتحبه فعلا مش حتى أنك تحط حياتك من أجله أو تضحي من أجله بشوية فلوس أو بشوية مديات أو بشوية وقت أو تبديله كلية أو تتبرع له معرفش في حتة من جسمك ده المحبة الأعمق من كده اللي عايز تقدمها لأخوك إنك تجيبه للمسيح تربطه بالمسيح كان أول إرسالية تخرج إرسالية ناحية البيت يخدم البيت بتاعه راح لبطرس أخوي يكلمه عن المسيح وما كانش الموضوع موضوع كلام فقط لأن ما هوش واحد قال له تعالى كده نجيم معاه لا أكيد أن بطرس كان شايف تغيرات كتيرة جدا في حياة اندراوس من أول ما اندراوس ابتدى يتبع المعمدان ويخش في ماء التوبة للمعمودية ويخش في الأصوام وفي القباسة أكيد سلوكه وحياته كانت بتتغير عشان كده لما جه يتكلم عن المسيح كان سهل قوي انه بطرس يجي ويسمع له كان اندراوس نموذج للانسان اللي بيحب اخوه محبة حقيقية ماذا فعلت باخيك مش السؤال اللي ربنا سأله مرة لقايين اين هذه الاخوك قال له حارس انا لاخي وهو كان قتله او يعقوب ابو الاباء لما بيسال اخوات يوسف فين يوسف وحش ربيع افترسه 
وما كانوش هم إلا هذا الوحش الرديء الذي اضطرق يوسف ماذا فعلوا بأخيهم لكن اندراوس كان نوع مخالف خالص اللي عمله في أخوه أنه جاء به إلى يسوع ده اللي عمله في أخوه اندراوس بعد كده هنشوفه في موقفين لطاف جدا وأيضا في إنجيل يوحنا إنه مش بس جاب أخوه لكن سكرين معجزة إشباع الجموع من خمس خبزات وسمكتين لما المسيح سأل في لبس من أين نتاع لهم اندراوس هو اللي راح جاب الطفل اللي كان معاه الخمس خبزات وبإيه سمكتين في يوحنا ستة ده مش بس جاب بطرس الكبير ده كمان جاب الولد الصغير لمين للمسيح كان رمز اللي بيجيب الكبير والصغير للمسيح هو اللي قدم هذا الطفل لشخص المسيح والموقف الثاني الجميل ان قبل الصليب على طول جم جماعة يونانيين يسألوا في لبس نريد ان نرى يسوع ففي لبس راح قال لامدراوس دول عايزين يشوفوا المسيح فاخذهم امدراوس وراحوا بيهم للمسيح وقال المسيح العبارة المشهورة ان حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتامل تبقى وحدها ولكن انها تتأتي بثمر كثير ده مش بس جاب القريب ده كمان جاب الغريب اليونانيين دول ايه غربة مش من شعب الله كان اول واحد قدمهم للمسيح اندراوس عشان كده اندراوس جه بالصغير وبالكبير وبالغريب وبالقريب علمنا درس التلمذة الحقيقية لشخص المسيح هي اولا واخيرا معنى ان يكون تلميذ للمسيح انه يجد المسيح ثم يأتي بالاخرين لشخص المسيح القريبين والبعيدين للكبار والصغار يجي بالكل الى ملكوت الله ده هو معنى التلمذة الحقيقية انه يلاقي المسيح وانه يجيب الاخرين لشخص المسيح فجاب بطرس وحطه قدام المسيح فعدد اثنين واربعين فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع وقال انت سمعان ابن يونا انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس اول ما جي بطرس قدام المسيح بصله المسيح بصة بنظرة معينة عميقة قال له انت سمعان ابن يونا اسمك ما يبقى سمعان لكن صفا صفا دي بالارامية الذي تفسيره بطرس صخرة بسرة باليونانية هي ان المسيح بص البطرس نظرتين حد فكرهم بصله بصتين اول بصة البصة ده هي في اللقاء الاولاني بس له بصة عميقة جدا اكتشف كل ما فيه في اول لقاء اكتشفه المسيح عرف كل اللي جواه عرف امكانياته وضعفاته واشتياقاته ورغباته وتخوراته وخطاياه عرف كل حاجة فيه دي نظرة الاكتشاف الاولانية 
المسيح لما بيبص الواحد فينا مش بيبص الانسان ده كان ايه الماضي بتاعه او ايه الحاضر اللي هو فيه ما عليه الان ولكنه يرى ايضا بالاكثر مستقبله ماذا سيكون ماضي بطرس اخرج من سفنتي يا رب لاني رجل خاطئ حاضر بطرس ضعف وشك واندفاع وتغور مستقبل بطرس انت صخرة وعلى هذه الصخرة ابني كنيفتي عشان كده النظرة التانية اللي بصها له يوم انكروا وصاحت ديك مرتين فبصلوا المسيح فخرج خارجا وبكى بكاء مرا وكانت النظرة الثانية هي التي صنعت بطرس ربنا حوله من شوية رملة مفككة لبعطرة الى صخرة في النظرة الاولى اكتشف بطرس وفي النظرة الثانية صنع بطرس تقولي ده احنا لسه قارين دلوقتي في انجيل العشية موقف غير ده خالص احنا عارفين ان دعوة المسيح للتلاميذ زي ما قارينا في انجيل مرتب في العشية ما كانتش كده ده كانت ان بطرس بيصطاد هو واندراوس ويعقوب وهو ويوحنا وبعدين المسيح قال لهم تعالوا ايه من ورايا فسيبكم من فيض السمك ده تبقوا صيادي للناس فللوقت ترك كل شيء وتبعاه لكن حنا هنا بيقول لنا قصة تانية خالص ان المسيح بص البطرس وقال له انت صفا ايه رأيكم في الحكاية دي هي الدعوة كانت انت او في اختلاف في الاناجيل في اختلاف في الاناجيل ما لازم نعرف ان لقاء التلاميذ مع المسيح مر بثلاث مراحل اول مرحلة مرحلة التعارف دي اللي بيحكيها لنا يوحنا واللي اغفلها الاناجيل الايه التانية كان في تعارف وبعد التعارف ده مر بمرحلة تانية مرحلة الالفة والود والمحبة والصداقة تدوا يعيشوا معاه ويخرجوا معاه ويروحوا رحلات معاه مرحلة الثالثة مرحلة التكريس مرحلة الارسالية لما عين الرد 12 ايه رسول في المرحلة الثانية هم ابتدوا يتركوا كل شيء ويتبعوه لما حسوا بالالفة والمودة والمحبة لكن بعد كده عينهم رسل عشان كده ما فيش اختلاف طبعا بين الاناجيل لان يوحنا هنا بيحكي لنا المواقف الاولانية خالص الاسبوع الاولاني في خدمة السيد المسيح واللي قضاه في منطقة اليهودية بعد نزوله من التجربة على الجبل ونشوف ان ربنا بيديله حياة جديدة بانه غير اسمه اسمك ما يبقاش بقى سمعان كثير السمع ولكن تبقى حاجة جديدة صخرة لان على هذه الصخرة ابني بيعتي وعارفين طمال الاسم الجديد ده رمز للحياة الجديدة عشان كدرا مواحد بيترهبن او بيترسم اسيس او بياخد درجة كهنسية اعلى بغيره اسمه نكمل في عدد 43 يوحنا واحد عدد 43 وفي الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليد فوجد في لبس فقال له اتبعني 
وكان في لبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس وبطرس في الغد شايفين كل يوم بيقرخ يوحنا لكن حطوا خط تحت كلمة ارادة ليه حط ارادة ده كأن المسيح خرج متجها يريد ان يحقق شيئا المسيح دلوقتي حيصرك اليهودية اللي هي في الجنوب ويتجه نحو الشمال ناحية منطقة الجليل منطقة الناصرة وقصر ناحوم حيث تربى بيسيب اليهودية اللي فيها أورشليم وطلع ناحية الشمال ناحية الجليل كأن كلمة أرادة دي بتدل أن المسيح خرج مقصود في هذا التوقيت عشان يقابل في لبس الله طب انت شفنا يا رب اندراوس يوحنا هم اللي كانوا بيدوروا عليك وهم اللي تبعوك لكن مش معنى في لبس انت اللي لقيته وقلت له اتبعني مش معنى خدوا بالكم لان قد يكون في لبس هو انا وانت ومش اخدين بالنا ربنا في اختياره للتلاميذ في ناس بيسيبهم يقولوا الحد عنده في ناس هو اللي بيروح لهم في ناس هم اللي بيطلبوا ويقولوا له اتبعك يا سيد اينما تمضي وفي ناس ثانيه بيقول لهم ايه اتبعني انت بالامر كده عشان كده في لبس ده بدل ما نقعد نقول اشمعنا هنقول ليه صحيح اختاره لكن قد يكون انا وانت مشغولين بحاجات تانية والمسيح عمال يقول اتبعني 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 وانا عمال ابص على حواليا ومش باصص ان الكلمة دي ليا مش معنى خد فلان ومش معنى خد فلان مش معنى ادى فلان الله ثم هو بيقول لك حقيقة ان في لبس ده زي ما حنشوف انه فعلا يعمل ايه وكان في لبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس وبطرس بيت صيدا دي فوق على سحر البحر وكانت مشهورة بيت صيدا بالاسم والفجور والنجاسة والخلاعة لدرجة ان المسيح قال ويل لك يا بيت ايه صيدا لو صنعت في صور وصيدا القديمة القوات اللي صنعت فيك لتابتة قديما جالستين في النسوح والايه والرماد ده المسيح لدها الويلات اللي منها في لبس وكان مختلطين لانهم بالبحر مع الناس اليونانيين كانوا يعرفوا اللغة اليونانية كويس قوي وتأثروا باخلاق المدن الساحلية وبفسادهم وبنجاستهم عشان كده نبص بردك نلاقي ان اليونانيين لما حبوا يتكلموا مع المسيح راحوا في الاول لفي لبس اللي بيعرف يتكلم يوناني وبعدين في لبس ودعهم مع اندراوس المسيح بالرغم من هذه الفجور والاثام والجو الفاسد اللي المسيح لعنه وقال وينه لك يا بيت الصيدة الا ان في لبس زي ما حنشوفه دلوقتي كان يجتهد ويبحث في الكتب المقدسة لما حيشوف نسنائيل يقول وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء كان واحد دارس للكتاب المقدس لنبوات العهد القديم كان عايش في مدينة الفجور والآثام لكن كان ليه أحلام وتطلعات مقدسة 
كان يتلهف بشوق ويترقب انتظار المسيح كان قاعد يشوف ويقيس النبوات وامتى الوقت وازاي حييجي ويعمل ويسوي عشان كده لقى المسيح المسيح جه لحد عنده وقال له ادعني ما من نفس تعيش بامانه مشتاقه وتبحث في الكتاب المقدس انت فين يا رب وامتى حجيلي وازاي حشوفك الا وربنا لازم يجيلها لازم يعلن لها عن ذاته لازم يوصل لحد عندها مش هي اللي حجيله عشان كده في لبس ربنا اختاره وقال له ادعني انا عارف اشتياقات قلبك من جوه ايه في لبس يقول الكتاب وجد نسمائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء حطوا خط تحت كلمة وجدنا كل التلاميذ بيلاقوا المسيح سواء اللي مشوا وراه وسواء اللي هو ايه رحلهم وجدنا ما يكونش ده هو تلبطنا واشتياقنا النهاردة ان احنا نلاقي المسيح ونقول له يا رب عايزين نلاقيك عايزين نتمتع بالمحبة اللي تمتع بيها يوحنا قبل كده يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة شوفوا كل واحد بياخد الدعوة يستقبلها بفرح ويقبلها لازم يحدث الاخرين في لبس وجد نسنائيل على طول قال له نسنائيل كان زيه من النوع اللي مشغول ليل ونهار بيدور على الخلاص المنتظر لاهل اسرائيل كان عارف هو ايضا النبوات نسنائيل هتلاقوه ليه اسم تاني في الاناجيل الثلاثة التانيين بارسلوماوس كلمة نسنائيل يعني عطية الله ويمكن متوزع على حضراتكم دلوقتي وكن كل واحد ياخد في كتاب كده صغير اسمه دعوة للتعارف لقد وجدنا يسوع الكتاب ده لازم تقروه بعناية حلوة قوي نسنائيل معناها عطية الله وكان الكنهة بتاعته او اللقب بتاعه برسلوماوس نسنائيل كان دارس كويس بس كان متعصب جدا قال له ايه اللي انت بتقول عنه ده يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة امن الناصرة يخرج شيء صالح لا ده انا دارس كويس وعرف ان الناصرة لا يمكن ان يخرج منها شيء صالح وبردك اللي كانوا حضرين انجيل العشية يوصف لنا اشعية في اشعية تسعة حالة الناس اللي كانت سكنة في الناصرة حالة الناس اللي كانوا سكنة في الجليل جليل الامم الشعب الجالس في الظلمة الجالسون في ظلال الموت كان باستمرار اهل اليهودية يحتقروا اهل الجليل لان الجليل كان فوق في الشمال وكان بينه وبين اليهودية السامرة والسامرة دي كان عائق على الاتصال ما بين اليهودية والجليل فكانت معرفة الله منحطة وضئيلة جدا في الجليل وزائد ان الجليل كان قريب من البحر واختلطوا باليونانيين حياة الشر وحياة الفساد بعاد عن الهيكل فكانوا مستقرين قال مش ممكن ان الناصرة تطلع 
شيء كويس بعدين انا قاري النبوات كويس ان مفيش نبوات عن الناصره خالص لكن هو طبعا كان قاري غلط لان في نبوات عن الناصره كلمه ناصره يعني نظر نظر يعني غصن صغير في نبوات كتيره تلاقوا في اشعياء مثلا 11 ينبت جزع من يسى وينبت غصن من اصوله ويحل عليه روح الرب روح المشوره روح المخافه وبيتكلم عن المسيح ان هو غصن وزكريا النبي يقول وعدي الغصن اسمه يبرر ويحرر ويقدس اسم الغصن وارميا يقول شفنا النبوات دي قبل كده كتير يقول يملك ملك وهذا اسمه غصن الرب بالرنا فكلمة ناطري يعني نظر اللي هي الغصن فهل انا معرفش ان الناطرة ممكن يطلع منها شيء صالح وما توقعش من هذا فكان رد في لبس حكيم جدا وفي منتهى الاختصار تعالى وانظر مش هنخش في مناقشات فلسفية ومين الصح ومين الغلط لا تعالى ايه شوف وممكن نسمي النهاردة بهذا الاسم تعالى وايه وانظر تعالى واتمتع عايز تعرف ربنا تعالى وانظر تعالى واختبره فوقت كتيرة ما بنعرفش نقنع الناس بالكلام لكن نقدر نقنعهم بالاختبار تعالى وانظر فمشي معه ورأى يسوع مسمائيل مقبلا اليه فقال هو ذا اسرائيلي حقا لا غش فيه تعرفني منين وبتقول علي اسرائيلي حق لا غش فيه ازاي من اين تعرفني قالوا من قبل ما يناديك في لبس رأيتك وانت تحت السينة فاتصدم الحقا انت ابن الله يا معلم انت ملك اسرائيل فقال انت يعني شدقت عشان قلت لك اني شفتك تحت التينة لانت سترى اعظم من هذا سترى السموات مفتوحة وملائكة الله ينزلون ويصعدون على ابن الانسان موقف ده موقف غريب جدا المسيح شافه قال له انت اسرائيلي حقا لا غش فيك المسيح شافه بعين ما سيصير اليه نثنائيل نثنائيل لحد دلوقتي مش مآمن لكن المسيح مش بس بيشوف الماضي والحاضر لكن بيشوف مستقبل الايه الانسان طب ايه هو اسرائيلي لا غش فيه ده هو اسرائيل العهد الجديد اسرائيل الحقيقي اللي بيطلب البركة وبيسعى وبيجري وراها بس عن حق مش زي يعقوب اسرائيل العهد القديم اللي خدها عن غش غش ابوه لكن انت اسرائيل الجديد اللي هتطلب البركة عن حق عن استحقاق عن تبرير ما انت زي يعقوب اللي اخذ البركه بالغش والاخداع عشان كده يقول في المضمون طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه ولا في روحه غش 
ده الانسان الجديد اللي ما فيش غش في حياته انسان النقي النظيف لان المسيح برره من اين تعرفني اجاب يسوع وقال له قبل ان دعاك في لبس وانت تحت التيم رأيتك ما كانش متوقع ابدا فوجئ بان المسيح يعرف ادق تفاصيل حياته انه معروف جدا عن المسيح تعرفني منين لا ده نعرفك كويس قوي اعرف كل اسرارك احتياجاتك امكانياتك ضعفاتك تفكيرك شهواتك اعرف كل حاجة عنك مرأة سامرية في مرة من المرات قالت لا نعرفك وانا انت تعرفني انت راجل وانا امرأة انت يهودي وانا سامرية والاثنين ما بيعملوش بعض تعرفني منين ففجئت ان المسيح يعرف ادق تفاصيل حياتها ده الاختبار الحقيقي اللي لو انت جيت تعال وانظر تكتشف انك معروف جدا 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 لدى الله ما تستهنش بنفسك وتقول انا اطلع ايه واحد من ضمن الالاف الملايين اللي موجودة في العالم لا ده انت بشخصك الله يعرفك جيدا والدليل على كده ان بصمتك تختلف عن اخوك الله لما خلق كل واحد خلقه بشخصية متميزة عن الاخر باهتمام خاص يعرف كل واحد فينا كويس اوي 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 فلما سمع كده قال له يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل صرخ بنفس الصرخة اللي صرخها يوحنا المعمدان وانا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله فكان تاني اعتراف يتردد على فم المثلائين حقا انت ابن الله على فكرة كلمة اسرائيل معناها الناظر الاله فقال له انت اسرائيلي حقا او اسرائيلي الحقيقي يعني انت اللي تنظر الله بالحق تعرف حقيقة الله وجوهره انت اللي ليك رؤية جديدة عشان كده صرخ وقال له انت ابن الله انا فعلا شايفك ان انت ايه ابن الله بقى اسرائيل الجديد اللي تمتع بنظر بنظرة لربنا ورؤية لربنا قال له انت بتقول لي انا اسرائيلي لا غشة فيها طب انت ملك اسرائيل يعني تبقى ايه ملك عليا على كياني ملكي بتاعي المسيح بيقول له انت اسرائيلي قال له انت ملك اسرائيل لما تمتع بالرؤية الواضحة لما بقى له نظرة لربنا حقيقية سليمة فرق ملكي وإلهي وربي ومخلصي انت كل حاجة ده اللي كان يظن انه مش ممكن من الناصرة يخرج شيء صالح ده اللي كان في نظرهم يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة شوف الرؤية لما تتضح الرؤية لما الانسان بيخش تلاحظوا ان كلمة رأيت انظروا تعمل الرؤية والنظرة بتتكرر كتير في الجزء ده ان المسيح جي يعلن رؤية جديدة والشهادة الناس تشهدها للمسيح نتيجة رؤية ونظرة جديدة حقيقية اجاب يسوع وقال له امنت لانني قلت ان رأيتك تحت التينة سوف ترى اعظم من هذا ايه قصة التينة هي ان التينة ليها رأيين 
الواضح ان تينا كان ليها دور معين في حياه نسنائيل وان هذا الدور خفي لما بيقول لك مختبئ تحت التينا دليل الخفيه ومحدش كان يعرفه الا نسنائيل يقال في التقليد ان امه خبته تحت التينا لما كان عساكر هيرودس بيقتلوا اطفال بيت لحم وهذا السر معرفوش غير هو وامه او المعنى التانية الارجح وده اللي كان فعلا بيعيشه ان تحت التينا كان نسنائيل بيقضي خلواته مع ربنا وصراعه في البحث عن الله وترقب المسيا وكان في ذهنه في اخر موقف هو تحت التينا منظر سلم يعقوب يعقوب رأى حلم سلم منصوبة للسماء وملاكة الله نزلة وطلع عليها وقال ما هذا الا باب السماء وما هذا الا بيت الله ففوجئ ان المسيح بيعلن ماجد 